0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 28 Haziran Salı. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Ekonomi ana gündemiyle dün yapılan Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete zamla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti ve çalışmanın sonuçlarını NATO zirvesinden döndükten sonra açıklayacağını vurguladı. Erdoğan, memur maaşlarının da bayramdan önce 8 Temmuz'da zamlı olarak ödeneceğini belirtti. Geçen yılın Aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır diyen Erdoğan, vatandaştan sabırlı olmasını isteyerek 2023'ün Şubat ya da Mart aylarından itibaren enflasyonu aşağı seviyeye çekmiş olacaklarını belirtti. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcan'ın canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesini ve kardeşi Mertcan Avcan'ın beraat etmesini istinaf mahkemesine taşıdı. Bu arada Adalet Bakanlığı'nın da haksız tahrik indiriminin hangi yerlerde nasıl uygulanacağı konusunda çalışma yürüttüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin bazı illerindeki toplam 781 mahallenin yeni yabancı kaydı işlemlerine kapatıldığını açıkladı. Uygulama kapsamında Şanlıurfa'da 124, Gaziantep'te 117, Hatay'da 76, Kilis'te 75, Adana'da 50, Mersin'de 39, İstanbul'da 35, Mardin'de 35 mahalle kayıtlara kapatıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önceki gün yaptığı açıklamada Hatay'a gideceğini ve Türkiye-Suriye sınırına sembolik olarak ilk bayığını yerleştireceğini söylemişti. Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine dün izin verilmedi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet vermemesi adına kanunların verdiği yetkilerle önlemlerin alındığı belirtildi. Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önümüzdeki dönem Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapçadan da destekleme yetiştirme kurslarını açacaklarını duyurdu. Müzik Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madenini işleten Gold Madencilik, 21 Haziran'da meydana gelen siyanür sızıntısından 5 gün sonra açıklama yaptı. Şirket sızıntıyı kabul etti. Açıklamada 20 ton değil 8 kilo siyanürün sızdığı iddia edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise altın madeninin işletmesinin faaliyetini dün durdurdu. Madene daha önce de 16 milyon 400 bin lira para cezası verilmişti. Sırada ekonomi haberleri var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15 milyon liradan fazla nakit döviz varlığı bulunan firmalara bunun toplam aktiflerin veya bir yıllık satış gelirlerinin %10'unu aşması durumunda ticari TL kredi vermeyi yasaklamasının ilk sonucu piyasaya yansıdı. Bazı bankalar ticari TL kullanımını durdurdu. Reuters'ın görüş aldığı üç bankacılık kaynağı bankaların kredi kullandırmaya devam etmek için sürecin netleşmesini ve detayları takip ettiğini belirterek bazı bankaların bu yüzden yeni kredi kullandırmayı şu anda durdurduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı BDDK'nın aldığı kararın 9 Haziran'da bakanlık olarak alınan kararların devamı niteliğinde olduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eş güdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu yönetim kurulundan asgari ücrete dair açıklama yapıldı. Federasyonun masada olacağı ve işbirliğine hazır olduğu belirtilerek çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın Destekçisiyiz ifadelerine yer verildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip avda geçişe asgari ücrette yapılacak artıştan doğacak maliyetin, kamunun vereceği katkılar ve özel sektörün kaynak aktarımıyla işbirliği halinde telafi edilebileceğini söyledi. 2022'nin ilk 5 ayında 47 bin, son 17,5 yılda ise 2 milyon 145 bin esnafın kepenk kapattığı açıklandı. Batı kredi miktarı 161 milyar TL'ye dayanırken UYAP verilerine göre icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayısı ise 23.779.000'e çıktı. Ekmek fiyatlarına peş peşe zamlar yapılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek liselerinde ekmek fabrikası kurulacağını belirtti. Günde 1 milyon ekmek üretileceğini söyleyen Özer, liselerin büfelerinde satış yapılacağını açıkladı. Rusya 104 yıldır ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli ödemesinde bir aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi. Rusya son kez dış borcunu ödeyemediğinde yıl 1918'di. Komünist lider Lenin, Rus imparatorluğundan kalan borçları ödemeyi reddetmişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebi ve Türkiye'nin itirazı konusunda Madrid'de 400 zirve yapılacağını açıkladı. İbrahim Kalın, bu zirveye katılmak pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor. Bir müzakere yürütüyoruz, bunun çok aşaması var, dedi. NATO'nun 2002 Prag zirvesinde alınan kararla kurulan yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşan, ve Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk kez görevlendirilen Mukabele Kuvveti'nin devasa boyutta büyümeye gideceği açıklandı. Bugün başlayacak olan NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan Genel Sekreter Stoltenberg, Mukabele Kuvveti'nin asker sayısının neredeyse 7 kat artırılacağını duyurdu. Almanya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili ise Rusya'ya yönelik yeni bir eylem planının hazırlandığını ifade etti. Dünyanın en zengin 7 ülkesinin liderlerinin bir araya geldiği toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta, Kiev'e destek vermek için Moskova üzerindeki baskının artırılmasına yönelik yeni bir eylem paketi gündemde. ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin liderleri, gelişmekte olan ülkelerde altyapının finansmanı için 600 milyar dolar fon sağlama kararı da aldı. G7'nin planı, Çin'in İpek yolu olarak nitelendirilen kuşak ve yol projesine alternatif bir girişim oluşturmak. Çin'in trilyonlarca dolarlık altyapı inisiyatifi ülkeleri çok fazla borçlandırdığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Zirve yarın sona erecek. Amerika'da yüksek mahkemenin kararının ardından milyonlarca kadın kürtaj erişimini kaybederken aralarında J.P. Morgan, Facebook'un sahibi Meta ve Disney'in de bulunduğu büyük şirketler kürtaj olmak için seyahat edecek çalışanlarının masraflarını ödeyeceğini duyurdu. Yüksek mahkemenin kararı kadınların kürtaja erişimi anayasal hakkını ortadan kaldırırken tek tek eyaletlerin de kürtajı yasaklayabilmesinin önünü açtı. İtalya'nın Milano kentinde aşırı sıcak hava dalgası kuraklığa yol açtı. Belediyeden süs havuzlarının kapatılması talimatı verildi. Evlerde klimaların 26 derecenin altına düşürülmemesi istendi. Japonya hükümeti ise ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasında başkent Tokyo ve çevre bölgelerde yaşayanlara daha az elektrik kullanma çağrısında bulundu. Bakanlığın açıklamasında, talepte artış olması ve arzda sorun yaşanması halinde rezerv enerji oranının %3'ün altına düşebileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, dünyada 275 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını ve 36 milyon kişinin uyuşturucu bağımlılığı ve suistimali kaynaklı sağlık sorunları yaşadığını bildirdi. Nüfus hesaplamalarına göre uyuşturucu kullanımında 2030 yılına kadar %11'lik artış öngörülüyor. Artışın en fazla %40'lık oranda hızla artan genç nüfusa sahip Afrika'da kaydedilmesi bekleniyor. Bulgaristan'da güven oyu alamayan Başbakan Petkov kabinesinin istifasını sundu. Yeni kabineyi parlamentoda en büyük gruba sahip Değişime Devam Partisi'nin kurması bekleniyor. Bulgaristan'da halk 2021'de 3 kez parlamento seçimine gitmişti. Petkov hükümeti 13 Aralık 2021'de güven oyu alarak göreve başlamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'da yaşayan veya bu ülkeye gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallelerden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Çin'in başkenti Pekin'de yetkililer, zorunlu toplu Covid testleri ve seyahat kısıtlamalarından oluşan sıfır Covid politikasının 5 yıl daha sürebileceğini söyleyerek paniğe neden oldu. Gelecek 5 yıl boyunca Pekin, aralıksız bir şekilde epidemi önleme ve kontrolünü normalleştirilmesini benimseyecek. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Alev Özkazanç, Kısa Dalga'da Arka Pencere serisinde yayınlanan 12 podcast bölümünün metinlerini kitaplaştırdı. Özkazanç, Kısa Dalga yayın yönetmeni Kemal Göktaş'a kitabını ve podcastlerinde de ele aldığı Feminizm karşıtı hareketlerin yükselişini anlattı. Kemal Göktaş'ın söyleşisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.